0: ¡Qué alegría que estés en este momento presente! Soy Krishna Camargo y en este capítulo vamos a enfocar nuestra energía a platicar sobre cómo podemos mejorar nuestras relaciones humanas. Todos en algún momento hemos tenido tal vez alguna disyuntiva, conflicto o alguna situación adversa cuando estamos en una relación, ya sea con nuestros padres con nuestra pareja, con nuestros compañeros de trabajo inclusive, o simplemente cuando vamos a comprar algo al supermercado y generamos un conflicto en el banco, en una oficina. Todo esto pasa porque las relaciones interpersonales son bien importantes en nuestra vida y pocas veces le ponemos atención en ver cómo estamos nosotros relacionándonos A través de nuestras palabras, de nuestras emociones, nuestros gestos e inclusive nuestras acciones. Así que hoy trabajaremos dedicando nuestra atención a este tema. Y bueno, lo primero es que les quiero compartir que seguramente a todos les ha pasado en algún momento esta situación donde se sale de control nuestra emoción y explotamos en una expresión negativa o simplemente pues nos sentimos ofuscados emocionalmente por algo que está pasando. En reiteradas ocasiones he tenido la oportunidad de vivir estos momentos a nivel personal, y también presenciar algunos de ellos. En alguna ocasión recuerdo perfectamente como una persona que estaba adelante de mí en el servicio de la gasolinería. Empezó a hablarle muy fuerte al individuo que estaba apoyándole para servir ese gas. Y entonces fue muy interesante ver su reacción porque el chico simplemente se quedó callado, Trató como de no enojarse y a pesar de que la otra persona muy prepotentemente hablaba, él continuó con su ritmo de vida. ¿Qué sucedió? Una manera súper interesante que posteriormente en un encuentro que tuve en una empresa con diferentes personas, ahí se encontraba precisamente este jefe. Y bueno, para mí fue sumamente como impactante verlo, desde otra perspectiva, con otras características emocionales, físicas de conversación y, bueno, pues tratar como de aparentar lo que es un buen líder. Definitivamente generó mucho contraste en mí. Y, bueno, en el momento oportuno platiqué con la persona y le dije, yo ya te conocía. Y, pues, titubeé un poco. Cuando ya le compartí la experiencia, le dije, yo te vi cómo platicabas y cómo te expresabas con alguien que te estaba haciendo el servicio de gasolinería. Entonces fue muy impactante, la persona se puso rojo y empezó a sentir como esta timidez por lo que había sucedido. Y de ahí partió realmente una conversación muy amable, porque le dije, esa conversación que tuviste, también con esa persona de manera agresiva, es algo que simplemente está dentro de ti tratando de expresarse y que es necesario que lo hagas, si no continuamente vas a repetir estas circunstancias. Lo primero que le compartí es que debemos de comprender al otro. En una relación interpersonal, si no comprendo a la otra persona, si no permito que la otra persona darle su prioridad emocional y permitirle expresarse, entonces nunca podré saber qué es lo que está sucediendo en su cabeza. Recuerda que cada cabeza es todo un planeta y entonces en ese aspecto pues nosotros tenemos mucho que aprender de cada persona. Sea de cualquier estatus social, tenga las habilidades o no, Siempre habrá una palabra o algo que te puede dar una enseñanza. Entonces, en tu camino para mejorar tus relaciones, comprende al otro de manera empática. Date la oportunidad de abrirte a ver cómo se expresa la persona, qué es lo que te comparte y, por supuesto, también cómo te sientes tú en esa conversación. La segunda vía en esta actividad es que debemos de prestar atención a las cosas pequeñas. Así es. Muchas veces en nuestras relaciones estamos tan enfrascados en una dinámica o en un círculo vicioso de energía de querer cumplir, de querer lograr, de poder nosotros sobresalir sobre ciertos aspectos y lo que evitamos es poner atención a los detalles mínimos, que esos detalles mínimos van a ser sumamente importantes para entablar una relación mucho más efectiva. Entonces, les invito a que reflexionen sobre este tema porque las pequeñas cosas a veces son los que hacen la magia de la otra persona. Así, de una manera muy sutil, tú puedes sentarte con simplemente el foco de atención y observación para ver cómo la otra persona frente a ti que es tu jefe o tu pareja o tu padre o tus hijos actúan en la vida cotidiana y al prestar atención a esas pequeñas cosas lograrás seguramente descubrir que hay un mundo de posibilidades para crecer junto a esa persona si es que así lo destinas tú. Y si no es de esa manera que quieres entablar la relación, que por lo menos tengas una herramienta para comunicarte mejor, sabiendo cómo reacciona a las pequeñas cosas esa persona. Maravilloso, ¿no creen? El tercer eh, vínculo que tenemos para este proceso de sanación es mantener tus compromisos. Y creo que aquí es donde lamentablemente nos mermamos en las relaciones. Porque no tenemos compromiso con las relaciones. Y muchas veces ni siquiera aceptémoslo, tenemos compromiso con nosotros mismos. Y entonces queremos mantener una relación con alguien sana, sin compromiso. ¿Cuál es el compromiso? Aprende a comunicarte, está pendiente de la persona. Puedes tú, si dices, vamos a hacer tal cosa, tal día, en tal horario, cumplirlo. Porque si no, la otra persona Pierde credibilidad, entusiasmo inclusive en la relación, compromiso también contigo. Entonces, siempre que hables, que eso que hablaste sea el acto realmente que vas a realizar. De lo contrario, caemos en esta falta de integridad emocional con nosotros mismos y posteriormente para la otra persona, pues se dificulta la relación porque no es óptimo, realmente eso nos suma en una relación interpersonal sana. Así que hay que crear ese vínculo profundo y siempre saber que cuando rompes una promesa importante, lo que te vas a llevar en esa relación es la confianza de la otra persona que ha depositado en ti. Y eso es muy complejo de reconstruir. Así que a trabajar con ese detalle que es muy importante. Continuando en este viaje, para mejorar nuestras relaciones, entramos con cómo aclarar las expectativas. Acuérdate que hay un dicho que dice, las cosas claras y el chocolate espeso. <ríe> y seguramente alguna de nuestras relaciones se han establecido algunas expectativas que son implícitas, que se basan pues, en el rol de cualquiera de los dos. La otra persona trata de satisfacer tus expectativas porque pues, ya se depositaron. Le dijiste que era maravillosa la persona, que era entusiasta, que era amigable. Y entonces no puede cambiar. Pero en algún momento esa energía cambia. Por naturaleza, los seres humanos somos duales. Entonces, en ese aspecto, debemos de trabajar también en aclarar cuando algo no está siendo como tú quisieras. Y esto puede a veces parecer un poco violento o puede ser poco importante inclusive para ti. pero Hablar adecuadamente sobre lo que yo tenía en expectativa junto con la persona en la cual deposité esa energía, entonces puedo crear un nuevo panorama. ¿Y qué es lo que sucede? Que probablemente algo no salió como tú pensabas y te sientes un poco débil emocionalmente. Al platicarlo, ¿qué es lo que va a suceder? Se abre un infinito campo de posibilidades y comienza a crecer una relación en otras aristas, en otro camino, mucho más sano, mucho más abierto y, sobre todo, mucho más consciente. Ese es uno de los vínculos importantes. Posteriormente, hay que... También saber que en algún momento nosotros nos equivocamos, somos seres humanos y caemos en esta dinámica de equivocarnos. Y bueno, cuando nos equivoquemos, recuerda que tenemos la posibilidad de pedir perdón, de disculparnos, de ser honestos y hacerlo de corazón. con rapidez y con una confianza, porque recuerda que hay una idea que se dice que el débil es el cruel. La amabilidad solo puede esperarse del fuerte, sin embargo, recuerda que nosotros no somos débiles desde esa perspectiva. Al contrario, al disculparte crece tu fortaleza. Con amabilidad una disculpa sincera puede generar positividad. Y cuando lo hacemos de manera reiterada, pero no son sinceras mis disculpas, lo que va a pasar simplemente es que también habrá una merma emocional en la otra persona y definitivamente pues no van a poder crecer juntos. Un buen amigo en algún momento me contó un día algo que tenía remordimiento de conciencia, ya que había pues tenido una situación personal con su hijo. Y entonces, pues, se sintió él como muy limitado a su propia expectativa de lo que era la relación padre-hijo. Entonces, yo le propuse que se disculpara de una manera honesta y él me dijo que su hijo, pues, era muy joven, que todavía, pues, no iba a entender, que se le había pasado a los días y que ya no era necesario, pero él sentía solamente eso. Entonces, yo le expliqué que aunque su hijo no entendiera, y no le pusiera tanta eh, energía al proceso del perdón o de este trabajo de padre-hijo por sanar esta situación, quien lo haría sería él, mi amigo, efectivamente. Y quizás yo consideraba que le va a ayudar eso más en el sentimiento de su culpa. Y eso va a crear un vínculo más profundo en el futuro. Porque recuerden, a veces estas situaciones no se toman tanto en cuenta, pero cuando crece la persona, híjole, lo recuerda, y dice es que mi papá o mi mamá en algún momento sucedió o tal cosa pasó, y bueno, pues de ahí se pierde toda esa energía. Así que a trabajar precisamente en poder ofrecer disculpas de una manera sin ser. Continuando en este viaje, vamos hacia la parte de ser íntegro. ¡Wow! Creo que este es uno de los procesos más profundos del ser humano. La integridad personal considero que es la base de cualquier relación de confianza. Si una persona es detallista, mantiene sus promesas, tiene este vínculo de acompañamiento con alguien más, entonces nunca va a tener relaciones mermadas, débiles. Pero toda comunicación que intenta engañar es una mentira. Y si tú no eres íntegro, entonces lo que estás generando es vínculo solamente de querer cubrir emocionalmente a la otra persona. Tus palabras siempre deben de corresponder a lo que son tus pensamientos, porque eso se va a unificar. Y si tus palabras corresponden también a tus actos, eso es la integridad. Piensa siempre que tus palabras conectan con tu pensamiento y tu palabra con el acto. Tu palabra es la parte media. Entonces trabaja más en ese aspecto porque ser íntegro lleva a cumplir procesos, promesas y sobre todo satisfacer relaciones que tienes con otras personas y así generar una confianza vital para el proceso que estés viviendo. Maravilloso en este aspecto tomar en cuenta que nosotros al ser íntegros realmente creamos un vínculo final que es en respecto al amor incondicional. Al amar incondicionalmente a alguien más, ¿qué es lo que generas? Ayuda para que la otra persona se sienta valorada y segura por lo que es su esencia. Pero cuando amamos con condición, es decir, te amo, pero si haces tal cosa ya no te amo. Te amo, pero si estás con tal persona no me gusta a mí y entonces pues ya no. Y así sucesivamente vamos creando una fuerza interna de negatividad. El amor incondicional va a favorecer la cooperación, la contribución, esta autodisciplina también y, por supuesto, la comunicación en dos personas. Porque una se sentirá libre de expresar lo que es y la otra también de recibir esa información. Así que recuerda que este último punto es básico. Amor incondicional significa no esperar nada a cambio. Y si lo practicas... Te garantizo que con el tiempo llegará todo aquello que realmente deseas de una persona o de las situaciones que estés viviendo. Y bueno, haciendo todo este camino, todos hemos tenido situaciones negativas, pero recuerda que en nosotros está también la fuerza para cambiarlas a positivas. Primero, comprende a la otra persona. Sé empático. Observa a la otra persona y dale ese beneficio de la duda. Segundo, Presta más atención a las cosas pequeñas. Los detalles hacen siempre la diferencia, recuérdalo. El tercero, mantén un compromiso. Tu palabra es importante y si te comprometes a algo, cúmplelo. De lo contrario, se pierde la confianza. Cuarto, aclara esas expectativas. A veces tenemos tantas expectativas que no tenemos la oportunidad de platicar de fondo sobre lo que yo creía y lo que no se cumplió. Y al aclararlo, se genera una magia de integrar esas relaciones humanas. Recuerda, como siguiente punto, discúlpate de forma sincera. Es importante. Cuando tú te disculpas y pides perdón, también te perdonas a ti y se genera esta magia. Cinco y seis. Ahora vamos a trabajar con esta integridad personal. La integridad entre palabra pensamiento y palabra acción. Y finalmente, ofrecer amor incondicional. Que esta magia de las relaciones sirva a través de estos puntos para mejorar la calidad de vida y sobre todo, tener nosotros pensamientos mucho más positivos con la gente que nos rodea. Gracias por permanecer en este momento presente. Recuerda que juntos estamos creando conciencia.